1: Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous rejoins pour vous parler d'un texte que j'ai posté sur les réseaux sociaux. En fait, dans ce texte, je m'interroge sur les notions de discrimination, de racisme, etc. Si évidemment, il n'est pas question de nier les notions de discrimination et de racisme qui existent bel et bien, il s'agit d'interroger cette fameuse généralisation du racisme systémique ou cette généralisation de gens qui se croient tout le temps victimes de racisme. Et en fait, j'interroge ça parce que, eh bien, on n'a pas de lois racistes dans ce pays, on n'a pas de lois qui sont institutionnellement racistes, et on n'a pas un peuple extrêmement raciste quand on voit les flux migratoires qui traversent la France depuis des décennies, voire plus. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un racisme comme ça qui soit inhérent au peuple français. Et donc, du coup, j'ai essayé d'interroger cela, autrement que par l'angle victimaire tout azimut habituel, mais par un autre angle. Alors je commence. J'ai commencé par m'interroger en me demandant qu'est-ce que la sociologie La vraie. Eh bien je pense que c'est une science qui vous explique que vous n'êtes pas responsable de ce que vous êtes car c'est votre environnement qui est responsable de ce que vous êtes. Alors en fait, non. Car ça c'est la compréhension un peu rapide des mauvais sociologistes justement. La sociologie en réalité, c'est pour un des pères de la sociologie moderne, qui est Émile Durkheim, c'est, et je cite, « la science des institutions » de leur genèse et de leur fonctionnement. » Fin de citation. Pour lui, une institution veut dire, et là je cite également, « Toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité. » La sociologie, la vraie, nous a montré que les faits sociaux collectifs peuvent être très influents et coercitifs. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille conclure à un déterminisme absolu dans lequel nous serions prisonniers et qui ne nous laisserait aucun choix. Je vous donne un exemple. Si je monte une entreprise avec des amis, je crée un fait social nommé entreprise. C'est donc une personne morale que l'on appelle entreprise. L'entreprise est désormais plus que la somme des individus qui la composent, et bien que je sois son créateur, elle me contraint à des comportements objectifs. J'aurai par exemple des objectifs de croissance, je devrais payer mes impôts, je devrais euh, subir une charge déterminée de travail pour pouvoir payer mes factures et me produire à moi-même de quoi subsister, je devrais également me conformer aux règles du commerce et de l'industrie dans la société qui est la mienne. Nous voyons ici que le fait social, qu'il soit une entreprise, une communauté religieuse, une communauté de supporters ou une communauté politique, etc., s'il peut être contraignant, il peut aussi être de notre propre création, voire notre propre assentiment, dans le cas d'un fait social déjà institué comme les religions ou les clubs, par exemple.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG De plus, le fait d'avoir créé une entreprise me contraint mais je peux quand même m'affranchir de ces contraintes si je suis prêt à en payer le coût social pour bénéficier de cet affranchissement. En l'occurrence ici, dans notre exemple de l'entreprise, si je m'affranchis des obligations que mon entreprise m'impose, alors je perdrai mon entreprise et je perdrai également mes moyens de subsistance, voire je devrais payer les factures et les dettes que j'aurais laissées par l'effondrement de mon entreprise. Je vous donne un autre exemple. Si je refuse les contraintes sociales d'un autre groupe d'individus comme un club de sport, mettons le football par exemple. Si je fais partie d'un club de football et que je ne respecte pas les règles du club, les heures d'entraînement et de match, le paiement de la licence, la bonne humeur, la cordialité, etc. Et si je ne respecte pas les règles du sport en lui-même, alors je serai dans un premier temps moqué, voire mis de côté, voire véritablement, verbalement réprimandé, Et si je blesse quelqu'un par non-respect des règles, je serai peut-être même physiquement violenté. Nous voyons ici que le fait social, appelé club de foot, exerce des contraintes que je dois respecter, ou alors je dois respecter de subir le coût social du non-respect des règles implicites et explicites du fait social que constitue le club de football. Nous voyons encore ici qu'un fait social est en capacité de nous contraindre, mais pas de manière absolue, nous gardons notre libre arbitre et le contrôle des choses si nous sommes capables et prêts d'en payer le coût social. Un autre exemple encore, si je vais au restaurant et qu'après m'être repu d'un bon repas, je décide de payer l'addition avec des feuilles de chêne ou avec des billets de monopoly, Au lieu de billets de banque ou d'une carte bancaire, alors je vais devoir accepter le fait d'être moqué dans un premier temps, de voir la police débarquer si je ne peux pas payer autrement qu'avec mes billets de monopoly. Éventuellement, j'aurai des problèmes avec le restaurateur. L'argent d'ailleurs est un fait social qui ne fonctionne que grâce au fait que la collectivité est d'accord pour collectivement conférer une valeur à des billets de banque, à de l'argent. Ici, l'argent exerce donc une contrainte sociale. Si je paye avec autre chose que de l'argent habituel, alors je devrais supporter le coût social que cela suppose. Mais où est-ce que je veux en venir avec ce genre de réflexion et eh bien qu'il est possible que les personnes qui ont l'impression de tout le temps subir le racisme ou des discriminations incessantes sont peut-être, parfois, des personnes qui refusent les contraintes sociales que nous impose notre contrat social national en défiant et en ne se conformant pas, de manière consciente ou non, aux règles sociales de l'espace politique dans lequel elles ont choisi de vivre, en l'occurrence la France. Comme nous l'avons vu, elles en ont le droit. Mais elles doivent accepter le coût social de ce choix et non faire porter la responsabilité de ce coût social à la société qui, s'étant constituée de manière souveraine, s'étant donnée des us et coutumes et des contraintes sociales, doit bien avoir le droit de faire respecter ces contraintes sociales, ces us et coutumes inhérents au contrat social d'une société donnée, en l'occurrence, encore une fois, ici, la France. Voilà. C'était tout simplement une réflexion et je me permettais de donner cette réflexion à la collectivité pour essayer de voir s'il n'y a pas une partie de vérité dans cette réflexion. Ça a été extrêmement mal pris, de toute façon à chaque fois que vous n'êtes pas dans la victimisation et euh, dans euh, oui cette nouvelle religion diversitaire où vous devez accepter tout et n'importe quoi simplement au nom de la diversité, de toute façon vous êtes traité de raciste, d'islamophobe et autres euh, homophobes, etc. » Voilà, c'était juste une réflexion, j'assume cette réflexion, et cette réflexion est tout aussi légitime que toutes les autres qui sont parfois moins argumentées et moins intelligentes que celle-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, au revoir.
0: Mit navn er Anders Morgenthaler. Og for mig sidder Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor
1: ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er alt alle de der podcasts og
0: forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov spas med at have den her vidunderlige